0: Bienvenide a Diálogo Diseño.
1: Un espacio en donde se habla de actualidad del diseño y todo lo demás.
0: Yo soy Lucía Tri.
1: Y yo, Saúl García. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogo Diseño. Estamos ya en el episodio 8 de este especial de Educación en Línea. Y pues, hoy estoy muy emocionado. Tenemos eh, a unas invitadasas ahora son dos, entonces ya nos igualan las personas que se dedican a la educación y los diseñadores, así que se van a poner buenos los catorrazos. <risa> Pero eh, aquí estamos muy contentos. ¿Cómo estás, Lucy?
0: ¡Ay, muy bien! Y tú, Saúl, la verdad estoy muy contenta porque además siento que justo estamos construyendo bastante chido de, la, de las ponencias y de las eh, personas que hemos traído para platicar. Creo que se han sacado buenos hallazgos sobre la educación en línea Creo que contextualiza muy bien la situación en la que nos estamos encontrando ahorita con respecto a la pandemia global por coronavirus, que tenemos que estar en casa y que no podemos conectarnos de otra forma más que de una forma virtual. Entonces, el día de hoy se va a poner bueno, porque además tenemos unas ponentes muy interesantes. Saúl, ¿por qué no las presentas? Y les damos la bienvenida.
1: Así, sí, claro, con mucho gusto. Mira, la primera es Yael. Ella es licenciada en educación preescolar, es egresada de la normal, y tiene una maestría en psicopedagogía, y ocho años de experiencia dando clases a a chamaquitos pequeñitos. Y, bueno, ella, como como les dije, da clases en preescolar. Y por otro lado tenemos a Calita, que es arquitecta y maestra en decoración de interiores, también es licenciada en pedagogía de la enseñanza de las artes, y actualmente eh, está haciendo una maestría en pedagogía eh, en gestión artística. Y pues lleva 11 años frente a grupos. Eh, ella nos cuenta que ha estado en distintos niveles, pero el que más, más le gusta es el nivel de secundaria. Y bueno, ¿cómo están, invitadas queridas?
2: Hola, hola, muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, pues, muchas gracias. Este, yo espero que pueda yo compartir con ustedes algún algo de lo que yo hago y cómo lo hago y cómo estamos enfrentando ¿no? en este momento la pandemia. Mi contexto es un, poquito, es un poquito diferente a lo que es la Ciudad de México. Estoy viviendo en provincia, yo vivo en Cuautla, Morelos. Y aquí sí nos enfrentamos con chicos que no tienen ni
1: celular. Justamente es lo que eh, Lucy y yo estuvimos platicando al finalizar nuestros episodios anteriores. Y por lo que creíamos que era bien importante invitarlas también a ustedes. Porque al final eh, estábamos explorando como esta parte citadina y esta parte llena de privilegios de lo que es la educación en línea, pero pues igual dentro de la misma ciudad y no se diga en, 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 las, en, la, en los estados, pues se encuentra el piso bien disparejo, ¿no? Para, el, para los chicos que quieren estudiar y continuar preparándose. Entonces, eh, un poquito con esto en mente, eh, me gustaría preguntarles cómo han afrontado ustedes mismas, o sea, ustedes como personas, cómo les ha ido con la pandemia, o sea, como en, como en breves palabras.
3: Bueno, yo quiero empezar. En, eh, creo que no estábamos preparados para, para esta pandemia, ¿no? Eh, en cuanto a educación, nos hablaban el, del uso de las TICs en, en cualquier, ¿no? A nivel educativo decían el uso de las TICs, pero realmente no estábamos familiarizados, ¿no? Creíamos que teníamos alumnos nativos digitales y realmente lo único que saben utilizar de, de lo digital son redes sociales, porque realmente las herramientas de aprendizaje como puede ser Excel, PowerPoint, simplemente cosas básicas no lo saben utilizar, ¿no? Entonces, tampoco es que sean tan, tan, tan nativos digitales y, este, y como docentes, pues igual, ¿no? Entonces, creo que estamos a la par en esa parte de, del uso de, la, de las herramientas digitales, ¿no?
1: ¿Y tú, Ada, cómo lo es? Sí, definitivamente,
2: ahí? mira, lo, en, mi, en mi nivel que es secundaria, los chicos son un poquito más hábiles, pero... Eh, ya cuando se enfrentan a la situación de de utilizar herramientas digitales para aprender ellos se vuelven totalmente eh, no no diestros para ello y además de eso te digo en en el contexto en que yo me encuentro, muchos no cuentan con celular o con eh, internet en su casa ellos activan sus redes sociales, que las redes sociales normalmente son gratuitas, este, con datos eh, provisionales, ¿no? No, ¿no? no es un plan tampoco de, de internet que tengan en sus teléfonos los que tienen teléfono. Entonces, realmente ha sido una, un reto muy grande, porque también como maestros nos vimos en la desventaja de que no todos sabíamos utilizar este este tipo de herramientas. Entonces, ha sido un reto, creo que ahí la llevamos, creo que todos le entramos con mucho entusiasmo. Eh, aquí ha habido maestros que salen incluso con sus carritos y sus altavoz en su carrito a, a dar clases así. O sea, de verdad, la creatividad ha sido, si yo te dijera cuántas, cuántas cosas han hecho y cuántas eh, ¿cuántas herramientas han implementado los maestros? Mí, realmente yo me, me asombro de los maestros de primaria, por ejemplo, que tienen que encontrar, además de, de, de cómo dar sus clases, tienen que encontrar una manera creativa y lúdica y de los maestros de preescolar y lo han logrado. Han, yo he escuchado cuentos de las personas que, de los que andan en los carritos con los altavoces contando la lectura. ¿no? Y, y contando el cuento y haciendo el análisis y tú dices, ¿qué es eso? Bueno, pues es un maestro que tiene alumnos por acá, ¿no? Y que está dando su clase en un carrito con un altavoz. Porque los más pequeños, a veces en las casas son más de tres niños, entonces le van a dar prioridad al que tiene en la escolaridad más alta. Y el de preescolar ya se quedó como el chinito, ¿no? Nada más milando. Entonces, mm-hmm. Porque justamente, eh, Carita, creo que me parece que hay una gran
3: diferencia y muchos creen esta parte de educación a distancia, que no es lo mismo educación a distancia que educación en línea, ¿no? Educación en línea tal cual, estás con la computadora, el internet, pero educación a distancia es esto, ¿no? Ver cómo les hacemos llegar a facilitar
0: la educación, con o y si las her- herramientas de la, de la tecnología. Eso está súper interesante. Justo me encanta esta distinción que hacen, eh, digo, de, de lo del carrito yo no lo había escuchado, pero es una solución de diseño súper interesante que ni se nos había bueno, no sé a ti, Saúl, pero a mí no se me había cruzado por la cabeza. Y creo que esta distinción es muy buena, ¿no? si sí existe como la educación a distancia y existe la educación en línea. Yo les preguntaría a ustedes ¿Qué tipo de educación están impartiendo ahorita con la cuestión de la pandemia bueno en mi caso yo tengo que grabar porque es una actividad un poquito práctica
2: yo doy clases de diseño arquitectónico entonces normalmente el proceso de diseño eh, conlleva una serie de pasos entonces yo lo que tengo que hacer y lo que estoy haciendo también porque tengo niños que aparte de ir a la escuela tienen que trabajar porque los papás perdieron clases y no me van a creer, pero tengo un grupo de niños que trabajan en una plantación de, de plátano. O sea, que se, se fueron ya todos en un camioncito los días domingo y regresan el día viernes. Pasan así cada 15 días. Entonces, este, esos niños me dicen, maestro, ¿me, tengo, me puedo conectar hasta las 7, 8 de la noche que yo llego de trabajo. Entonces, yo no puedo estar ahora dando clases en línea. Lo que hago es grabar las clases y abrir un canal de YouTube. Y entonces yo le doy paso por paso cómo le va a hacer le pongo imágenes, le pongo videos y el niño se puede conectar a la hora eh, de esa manera estoy trabajando con los de diseño, con los de artes nos juntamos, los maestros decimos, para empezar decimos que todos los de la escuela vamos a tener que dar, dar artes visuales porque era más práctico, porque era menos costoso y entonces todos los niños están aprendiendo primero, segundo y tercero de secundaria están aprendiendo artes visuales y es algo que no se había experimentado ¿por qué? porque en la escuela solamente damos danza, música y entonces ahora todos están aprendiendo artes visuales todos y se les graba la clase solamente es, este, se les, nosotros nos damos los maestros hacemos una grabación hacemos, damos la clase y esa clase se distribuye igual por YouTube y por una página de Facebook, porque ellos tienen mucho más acceso a Facebook y mucho más acceso a YouTube. A la hora que ellos quieran y a la hora que ellos puedan, a terminaron los hermanitos de, de utilizar la computadora o de utilizar el teléfono, y ellos entonces ponen su clase y la ponen cuantas veces quieran. Y por WhatsApp damos la, la, la asesoría
1: individual. Eh, pues se me hace bien interesante esto que estás diciendo y bueno, lo mencionaban desde el principio, pero el hecho de que los chicos se puedan conectar mejor a las redes sociales que a una plataforma de educación, sea cual sea, que creo que la más popular puede ser Classroom, eh, pues habla de que también el diseño está presente en, ese, en esa parte, no el, el diseño no solo como de la plataforma en sí, sino del sistema completo, porque eh, las Telecom- las compañías de telecomunicación están dando gratis la conexión a redes sociales eh, porque ahí entra también el comercio, también entra la publicidad y pues al final son plataformas que entre comillas son gratis pero pues al final sí nos cuestan, ¿no? Nos cuestan nuestros datos, nos cuestan eh, nuestra información personal y pues se me hace eh, que sí tenemos que poner ahí un, un asterisco para tener más en cuenta el que pues los niños o, o los adolescentes estén teniendo que ceder ya como, como toda esta información para poder tener una educación y tú ya él, ¿cómo has, ¿cómo has visto esta onda? ¿cómo has afrontado el hecho de que pues tú, tú das clases al nivel más básico y, este, y pues de repente lo que comentaba esta calita que pues le dan prioridad a los a los hijos que van más avanzados en la educación
0: pues muy, muy, muy
3: difícil. O sea, tengo una matrícula de 31 alumnos y solamente se conectan 5, ¿no? 5 alumnos a las clases. Entonces es difícil porque, bueno, tú planeas la clase y todo y tratas de hacerla dinámica, ¿no? A, a como variar las estrategias y dices, bueno, ya que sea poquitos, pero pero a estos cinco les voy a dar. Y el resto, pues justo a lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Lo de la diferencia de educación a distancia y en línea. Sí, entonces eh, solamente a cinco niños se conectan y el resto, pues tienen que hacer videollamadas, digo, llamadas, porque se tenían planeadas visitas domiciliarias. Entonces, pues con esto de la pandemia nos dijeron tampoco se pongan en riesgo, ¿no? Porque muchos maestros, como menciona Calita, hacían esto de estar yendo a las casas, por ejemplo, en diciembre, llevarles dulces o así, ¿no? Entonces, en, a nosotros se nos hacía muy peligroso, ¿no? Porque también es, es, es arriesgarnos y no por no querer eh, dar educación, ¿no? Pero también creo que justo por esa parte estamos este, en pandemia y, y se me hace muy eh, pues arriesgado de, de estar yendo a las casas y eso, aunque muchos no lo ven así. Entonces, es difícil a nivel preescolar porque además los, los papás le dan le restan importancia a este nivel, ¿no? O sea, creen que porque están chiquitos lo van a aprender después, pero ya cuando llegan a otros niveles, pues están peor, ¿no? Porque a lo mejor en preescolar pudieron haber este, reforzado algunas cosas y ya en primaria, secundaria, pues este, la, la, la sufren porque pues no, no lo tuvieron bien en, en preescolar, ¿no? Simplemente el desarrollo de la creatividad, creo que me parece importante de refor- tenerlo, ¿no? En, en preescolar, muchas veces se ven limitados, pero bueno, ya, ya a la larga pues es cuando se ven los, los rezagos educativos.
0: Caray, qué, qué buena mirada esta, ¿no? Como que estamos viendo una nueva, eh, una nueva cara, ¿no? Para mí es completamente nuevo escuchar esto y, y ver cómo eh, enfrentarnos también a, a poblaciones distintas a las que, de las que estábamos hablando los últimos dos capítulos, eh, creo que también habla muchísimo sobre eh, las posibilidades ¿no? de la educación en México y las posibilidades eh, que se empiezan a manifestar en diferentes contextos. ¿no? Incluso eh, yo me gustaría preguntarles qué, qué, qué opinan eh, de los contenidos educativos que se están enseñando como en este contexto ¿no? de la pandemia. Eh, ¿Qué es lo que vale la pena enseñar hoy en día? Eh, yo entiendo que que cuando estamos en salones de clase o cuando estamos, digo, antes de la pandemia, etcétera, etcétera, eh, pues como que todos estábamos como en un rol de, ah, pues tengo que aprender mate, tengo que aprender historia, tengo que aprender geografía, ¿no? Como que ese era eh, quizá como lo, lo que nos, nos decían, ¿no? Y lo que nos decía la escuela. Yo me acuerdo mucho de mi experiencia de primaria y secundaria. Y ahorita que, que el mundo está como en una situación, pues bien extraña, ¿no? En realidad, ¿no? Que yo les preguntaría a ustedes, y de acuerdo a su experiencia de esto de, esto de la educación a distancia, que igual imposibilita las clases, que imposibilita eh, de, de, la, la conexión tan cercana que podían ustedes tener con sus alumnos, ¿no? Y ya él, en tu caso, de los 30 que tenías en la asignatura, que nada más puedes acercarte, aproximarte a 5, ¿qué es lo que vale la pena enseñar eh, hoy en día, no? ¿Qué es lo que vale la pena dar a conocer, Fíjate que me he estado trabajando mucho en
3: valores. Valores me hace recalcar mucho esa, esa importancia, porque los conocimientos, como sea, se dan, ¿no? Si eh, ves que alguno lo, lo falla o no lo tiene, pues puede puede tenerlo, ¿no? O sea, creo que adqu- adquirir el aprendizaje es fácil, pero las maneras, las habilidades este, como personas es a veces más difícil. La, la parte emocional, la afectiva, el cómo nos desarrollamos, creo que no cualquiera lo tiene. Y entonces, irlo trabajando y reforzando desde pequeños, creo que la parte emocional es, es muy, muy básica en preescolar y, y son muy abiertos los niños, no, no son tan limitados, son más expresivos. Y creo que justo a mí, por eso, me gusta esa parte de, ese nivel preescolar, porque a la larga van siendo un poquito más inseguros, van tomando más eh, no refuerzan tanto su autoestima como a nivel preescolar, ¿no? A un niño de cinco años no le da miedo pena bailar o algo así. A diferencia de ya más adultos, pues vamos siendo un poco más inhibidos, ¿no?
1: Y para ti, eh, Calita, ¿qué crees que sea lo, lo más importante para enseñar? O sea, ahorita me resonó muchísimo esto que nos contaste de tus alumnos que van a plantaciones de plátano. Y justo la clase, la, la, la clase ya me siento en la escuela,
0: en el estudio
1: pasado este, hablábamos con nuestra invitada Abby acerca de la educación focalizada, o sea, que qué tanto le sirve a un niño aprender eh, eh, el, el conocimiento general de la historia en Europa, o qué, o qué tal le, le conviene mejor aprender como cultivos o cosas así. ¿tú, ¿Tú qué crees que sea eh, lo conveniente enseñar ahorita?
2: Mira, hay una gran laguna en lo que es la creatividad, porque la creatividad te resuelve, tiene eh, la educación, y uno de los perfiles de egreso es la resolución de problemas. Entonces, hay una laguna muy grande, porque yo veo mis compañeras como, como Yael, que tienen ese nivel, de preescolar, y en ese nivel los niños son súper creativos. Entonces, hay una laguna muy grande, hasta secundaria, llegan a secundaria y en serio hay una laguna muy grande, no no saben mucho de creatividad. No son espontáneos porque ya tienen miedo a equivocarse. Entonces, hay que trabajar exactamente en 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 el hecho de, de resolver problemas, de ser creativo, de cómo solucionar la situación. Y eso es lo que, a lo que nos enfrentamos ¿no? como, como maestros. Eh, y yo creo que es lo que debemos enseñar, porque los aprendizajes y, y el contenido, finalmente lo vas a aprender en algún punto, o son repasos en ocasiones, muchas veces son repasos, de cosas que ya has visto pero no le ponías atención porque tú sabías que más adelante lo ibas a volver a ver pero ahora hay que trabajar con la inteligencia emocional hay que trabajar con la resolución de problemas y con cómo solucionar eh, las situaciones afectivas carentes en muchas ocasiones y en cuanto a conocimientos básicos, podemos implementar el hecho de que los niños tienen que saber que hay una vida real allá afuera, que el 2 más 2 sí les va a servir siempre y cuando esté aplicado, que la historia nos va a servir, nos va a servir para no repetir las, las fallas, que todo tiene una función y todo conocimiento tiene una aplicación en la vida. Eso es lo que debemos enseñar. Y que los valores no están en los libros ni en, ni en los adultos mayores. Que los valores son cosas que se viven a diario,
0: porque es necesario para, ser, para el ser humano, ser humanista, ¿no? Ay, qué, qué hermosísima reflexión. Estoy así toda inspirada, tengo hasta la piel toda de gallina. Eh, me encanta, me encanta. Este, creo que justo es muy muy pertinente empezar a cuestionar, ¿no?, el para qué o desde dónde o para qué enseño, qué estoy enseñando y de qué manera esto se aplica al día a día y, a, y al contexto en el que estamos viviendo, porque ya pues, es imposible ignorar la situación en la que está todo el mundo, ¿no? O sea, además de, de todos los contenidos que se llevan en clase, de qué manera, y lo dices calita muy bonito, de qué manera puedo agarrar y, y estos conceptos llevarlos a la vida práctica, ¿no? Aunque sean eh, cosas que se ven en un aula, pero que lo puedo llevar a mi día a día. Y, pues, me encanta. No sé, tú, Saúl, ¿qué opinas?
1: Sí, yo, a mí mí me tuvo en sus manos desde que dijo de la inteligencia emocional. (ríe) O sea, la verdad es que creo que justo es un tema que en en México, o bueno, en gran gran parte del mundo, pero estamos hablando de México, es bien desatendido. Eh, También como el hecho de expresar sentimientos, de asumir que tenemos problemas eh, de, pues pues sí, problemas en, en, en cómo interactuamos con los demás, eh, pues está bien desatendido, casi no se pide ayuda, está estigmatizada la salud mental, y creo que el hecho de que desde un nivel básico empiece a hablarse de eso, pues nos va a dar eh, para, para poder mejorar la sociedad en general ¿no? Y, y con el tema de la relación interpersonal, pues también se lleva... A, de la mano temas que nos tienen muy, muy, muy dañados como sociedad, como el machismo, la intolerancia, el, 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 la falta de valores en general, como lo mencionaba ya él. Entonces, creo que, que sí, Calitados sea, estoy, estoy contigo en que necesitamos reforzar esa, esa parte del mundo Mira, real. Mira, hay
2: una cosa que, sí. que yo he visto mucho en mis alumnos, yo te digo, soy de nivel secundaria, en donde las emociones están híjole, a todo lo que da, y Ahorita, sin mentirte, hemos tenido que enfrentar casos de intentos de suicidio, ¿no? O sea, graves. ¿Por qué? Porque no hay una resiliencia, no hay una capacidad para afrontar la frustración. Y nuestros alumnos, desde el más pequeño, desde el pre- del preescolar que se da cuenta que a lo mejor hay una carencia económica en casa porque el papá se quedó sin trabajo, porque tenía un negocio que tenía 20 años y lo tuvo que cerrar porque no había para la renta. de Situaciones de este tipo que nuestros alumnos están absorbiendo. Entonces, yo comentaba, eh, nosotros los maestros tenemos algo que se llama consejo técnico, en donde nos reunimos a evaluar cómo va el trabajo docente ¿no? de la escuela. Y, y casos en consejo técnico que se trataron de, híjole, tenemos tantos niños en situación de, que falleció la mamá, la abuelita, y que no hay nadie que los cuide y se tuvieron que mudar porque ahora tienen que vivir con el tío. Entonces, esas situaciones, tú tienes que abordar una, o tener una estrategia de solución para que ese niño, su propósito no solo sea aprender, sino que también te haga superar el asunto, ¿no? Entonces, son las cosas que nos enfrentamos como maestros. Cuando nosotros estamos en el diálogo, tal vez individual por WhatsApp, que te, yo te decía, lo hacemos este, de manera individual porque son asesorías personalizadas para niños con casos especiales y específicos, no solamente le tenemos que jugar al maestro, sino también al psicólogo, al compañero, al amigo, al, al, a la oreja que pueden ellos tener en algún momento. Y eso sucede desde preescolar. Estuve ahí atendiendo a un grupo de primaria de una prima que... Tuvo que, que, que hacer una pausa en una semana yo la suplí. Y, y yo veo esta situación y los niños están ávidos de compartir cosas. En primaria así me sucedió. Ellos quieren platicar, ellos quieren hablar. Porque esta situación de encierro también lo, les tienen una situación de, de, de no, no, no contacto, no comunicación o no tanta comunicación con otras personas. Y ellos tienen una necesidad muy grande de hablar, tienen una necesidad muy grande de platicar. Entonces, a veces, aparte de la clase, tienes que hacer un, no sé, un foro de discusión de algún tema trivial, pero que ellos tengan esa oportunidad de sacar todo lo que necesitan platicar eh, de la situación que están viviendo. Y hablar es una terapia muy buena. Yo hablo mucho, <ríe>
1: <risas> pues para, para los podcasts está buenísimo que hables mucho Este, <risas> Oigan, yo, yo quiero preguntarles algo que a mí me tiene bastante inquieto Y creo que las dos, o sea, justo como lo dices, Ada Tú estás en, en una, o bueno, tienes a gente con una edad que tiene las emociones a flor de piel Y tú ya él tienes a chiquitos que necesitan estarse tocando, abrazándose este, demostrándose interacción, fi- o, bueno, afecto mediante la interacción física. Y justo creo, o yo he, yo he estado como eh, reflexionando, si esto a la larga va a ser un problema. O sea, si esta privación de la interacción humana va a ser un problema en cómo nos desenvolvemos como sociedad y sobre todo para la empatía. ¿Qué me pueden platicar de eso? Si quieres tú primero, Yael.
3: Híjole, se me hace... Y, y lo, está, lo estuve pensando antes de, de que lo mencionaras. Es muy, muy importante esta parte de la interacción, ¿no? Los niños justamente creo que el momento que más disfrutan de estar en la escuela es el recreo. Y e independientemente de nivel preescolar el recreo, este, no sé, en universidad, si te sales al receso con algún compañero, ¿qué haces? Intercambias, compartes, oye, que le entendiste? No le entendí. Entonces esta parte de, de intercambiar eh, y de interactuar me parece, pues es fundamental. Y este, en esta parte del intercambio creo que es, es fundamental, ¿no? Porque el intercambio entre pares, lo, los niños siempre lo van a estar haciendo como a cualquier edad, niños, adultos, y este y justo creo que ahorita no lo están teniendo, ¿no? Porque solamente se conectan a la sesión, escuchan, interactúan muy poco, es muy poco el espacio que se les brinda para, para conocerse. A pesar de que trates de darles, no sé, por ejemplo, ahora que fue de de muertos, hicimos un convivio virtual y todo eso, pero entre que se va la señal, entre que hay interferencia, y aparte los niños regularse a a nivel preescolar, es es muy difícil regularse, ¿no? Entonces todos quieren hablar y todos quieren, y al final pues nunca se entiende nada, pero tienen esa necesidad de interactuar, ¿no? De hecho, una estrategia que que pedían las mamás es que entre ellos, se intercambiaran los teléfonos y se hablaran, ¿no? O sea, pero en el que ya no estuviera la maestra, porque, pues, el papel del, del docente siempre va a ser como, pues, no sé si algo jerárquico o algo así, pero ellos querían como intercambiar, y sí, yo les dije, bueno, si entre ustedes se quieren hablar y hacer videollamada, entonces, porque ellas también veían la necesidad de interactuar, ¿no? Muchos son hijos únicos, este, habrá que tenga el primito y así, pero quienes no, pues entonces sí necesitan esta parte de, de tener un amigo, ¿no? Muchos decían, es que todavía no voy a la escuela, porque creen que las clases eh, virtuales no es ir a la escuela, o sea, pasan por afuera de esa escuela y dicen, sí, pues esa es mi escuela, pero yo no, no tomo clases, nada más me conecto y ellos no ven eso como si fuera una clase. Entonces sí creo que es necesaria y hace falta la, la interacción, y aunque sea, bueno, por ese medio que ellas propusieron de intercambiarse los números. Bueno, dije, al menos es algo muy mínimo, pero pues aunque sea lo están intentando.
2: Sí, una de, otra de las cosas que decían ustedes, ¿qué es lo que se necesita enseñar? Yo les voy a compartir, yo doy clases de artes y la, la, las artes en la enseñanza eh, se han devaluado muchísimo antes de la pandemia. Pero ahora en la pandemia nos damos cuenta Por ahí hay una frase que dice que el arte no sirve para ser artistas, ¿no? El el arte sirve para mover emociones, el arte sirve para para saturar conciencias. Entonces, es una realidad. Hoy día, el arte va a empezar a ocupar un lugar muy especial. Ustedes como diseñadores saben lo que es expresar. Muchos de los diseñadores, muchos de los artistas, Tú los conoces a nivel personal y te vas a dar cuenta que son personas que no son extrovertidas, no son muy extrovertidas, sin embargo han encontrado en el arte un canal de expresión, porque eso es el arte, es un canal de expresión. Y en el arte, en en preescolar, el arte va a sanear ese, ese, ese asunto de la interacción, de la expresión va a canalizar, y por medio del arte podemos conocer a la persona, podemos saber qué piensa, podemos saber qué siente, podemos saber qué es lo que necesita. Entonces, yo creo que ahora va a posicionarse las clases de arte, que antes decían, bueno, incluso a lo mejor ustedes no lo saben, pero dentro de los maestros y dentro de los consejos técnicos decían, ¡ay, es salas de arte, no importa! ¡Es la clase de arte! Pues ¡Puérdale 10! Y no es así. ¿Los niños de verdad están utilizando
0: la clase de artes? No, justamente creo que lo que están presentando, digo, como a modo de de hablar de la empatía, de la interacción, ¿no? Creo que ya nos empiezan a a enseñar un poquito estas salidas para dónde podría ir la educación, ¿no? Podría ir la educación en este contexto en el que nos estamos encontrando. Y casi, casi... eh, a mí me resulta muy esperanzador escuchar este tipo de respuestas y más desde, desde dónde vienen, ¿no? Y desde ustedes, porque me da esperanza sobre lo que va a ser de la educación en México, ¿no? Creo que, eh, no sé si ustedes están de acuerdo con esto, pero creo que esta situación de la pandemia en la que nos encontramos, pues no solamente está modificando en tiempo real lo que estamos conociendo como educación, sino está dejando una huella, ¿no? Está evolucionando la educación y también pone en cuestión el hacia dónde... Puede moverse, ¿no? O sea, eh, estos procesos de enseñanza-aprendizaje, eh, un poquito hablando, ¿no? Regresando a lo que nos decían de los contenidos, de los valores, este, como que de pronto se empieza a ver como una especie de perspectiva hacia dónde va la educación. Y yo les preguntaría ahorita, así en el ahora, ¿crees que la dinámica de educación en México responde al mundo en el que vivimos? O sea, responde ahorita contextualmente. Yo sé que al futuro tienen unas buenas salidas, pero ahorita, 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 ¿crees que responde al mundo en el que vivimos?
1: La...
0: Y, a... y, y silencio, silencio no, no se, grillo no
2: escuchado últimamente las noticias pero ha sido aplaudido la labor en México yo sé que tenemos muchas deficiencias pero aún en, dentro de lo poco que tenemos creo que el esfuerzo ha sido muy bueno y creo que todos le hemos jalado parejo en cuestión de preescolar, primaria y secundaria que son las este, básicas y que muchas veces los niños no estaban desde, en preescolar no estaban en contacto con la con las con estas plataformas ¿no? de enseñanza sin embargo a pesar de que ha sido muy poquito a veces la respuesta de los niños porque muchos no se pueden conectar o cualquier otra cosa creo no puedo decir que vamos súper bien pero al al finalizar el ciclo pasado fue un relajo porque no teníamos experiencia obviamente ahora Solo tenemos muy poquita experiencia, pero creo creo que hemos intentado siendo un país con las carencias que tenemos. Pero los padres de familia pues también tienen otras situaciones. Entonces, ellos hoy día entienden la labor del docente. ¿Tú cómo ves? Claro. Yo
3: yo difiero un poco. Siento que no tanto se ha Has, y justo lo acabas de decir, se ha hecho mucho esfuerzo, pero creo que no es equivalente el esfuerzo de los docentes al de las familias, ¿no? Creo que las familias, muchas, están en el, en el recibir, en el recibir, en el yo quiero, en el piensen en el mí, en el no tengo internet, y sí lo estamos haciendo, estamos considerando todo, todo, todo lo posible, pero creo que no es recíproco, creo que no recibimos todo el apoyo, ¿no?, que, que pudieran dar, y yo sí siento como que esa esa inestabilidad en cuanto a, a esfuerzos, ¿no? Nosotros sí estamos, este, planeamos conforme a las necesidades, ¿no? Dices, bueno, les voy a dejar que dibujen, pero considerando lo que tengan. Bueno, si no tienen con colores, háganlo con plantitas, ¿no? Háganlo con cosas recicladas. Entonces, considera sus contextos. Y no siempre tienes, aún con que consideres todas estas, estos factores, no siempre tienes como que ese apoyo. Y bueno, no sé, yo lo veo en esa parte de que a veces me, me resulta cansado, ¿no? Cansado en el que, que ven el, pa, el, do, el papel de docente, lo están viendo como el, el casi casi hazmelo todo, ¿no? Siendo que nosotros somos un guía, unos moderadores, y creo que no tienen claro ahorita actualmente cuál es el papel del estudiante. Creo que ellos ya tienen que ser autónomos y responsables de su propio aprendizaje no que deleguemos nuestro trabajo a ellos, pero sí que, que estén conscientes que ahora, ahora, su papel es, ahora sí que aprender de por sí mismos, ¿no? O sea, nosotros les damos como la receta y ellos van a hacer el pastelito, ¿no? Pero ya como les queda el pastel, ahora sí que es como ellos lo hayan,
2: lo hayan seguido o no. Bueno, lo que pasa que ha sido un proceso, porque los chicos, fíjense, hay, hay una cosa, hay un, en perfiles de egresos, si ustedes los checan, eh, de preescolar primaria y secundaria habla de lo mismo no de que el niño sea crítico que sea autodidacta que sea eso nunca lo habíamos logrado y creo que ahí radica esta esta laguna tan grande que hay porque los papás no se hacían responsables nunca antes de esta pandemia nunca nunca de lo que el niño aprendía siempre decían ay el maestro no le enseñó tampoco era el niño no aprendió no entonces ahorita es un es una chamba de equipo, porque el papá tiene que supervisar, el niño ya tiene que hacer, tiene que ser proactivo, y tiene que ser propositivo, y tiene que ser autodidacta Y el maestro tiene que ver la estrategia para llegar al, al alumno. Porque a veces, como decía él, no, no es educación en línea, es educación a distancia. Y entonces creo que... Que dentro de, de, de cada trinchera se debe trabajar al mismo ritmo. El problema es que no hay una costumbre. El niño estaba acostumbrado que se le dieran las cosas. El papá estaba acostumbrado a ir a dejar al niño y a ir a recogerlo, pero no estaba acostumbrado a supervisar ese, chavo, ese trabajo que tenía que hacer el niño. Entonces, es un aprendizaje. No sé cuánto tiempo vaya a durar esta pandemia, pero sí, creo que que tenemos que ir avanzando más, cada quien en su responsabilidad, ¿no? Y como dice ya él, nosotros hemos tratado, pero sí necesitamos apoyo del otro lado, mucho.
1: Pues también creo que eso nos deja ver un poquito el involucramiento que hay de la sociedad en la educación. O sea, creo que todos nos las pasamos diciendo siempre, es que en, en la educación está el cambio y... Todos seríamos una mejor sociedad con una mejor educación y cosas como el esti- por el estilo bien utópicas. Pero cuando llega la hora de, ok, va, pues vamos a enseñar entre todos, vamos a aprender entre todos, vamos a, a cambiar y también a desaprender lo que, lo que en su momento se nos enseñó y que ya no tiene como coherencia con, con, con el tiempo en el que estamos, pues nos echamos para atrás. Porque justo, o sea, percibimos al, al docente como una persona que que, pues va a cuidar a los los hijos o que va a entretenerlos mientras trabajamos o como sea, ¿no? Y creo que aquí entra eh, el hecho de que pues eh, el aprender o la etapa de aprendizaje, las edades en las que se aprende, pues no solo se aprende dentro de la escuela, se aprende a todas horas, en todo momento y nunca dejamos de hacerlo durante nuestra vida. Entonces, este, pues, como pensando en, en, en estas premisas, eh, ¿ustedes qué mensaje o qué eh, consejo le podrían dar a, a una persona que está realizando su actividad o, o bueno, su, su educación profesional en línea? Porque, pues, de repente hay quienes quienes llegaron este, a la universidad, pues, en este formato, o, o, bueno, no solo a la universidad, a la a la secundaria, a la primaria, a la preescolar. O sea que nunca antes habían pisado ese, ese nivel y ahorita están llegando o terminando con esta pandemia en medio.
0: Y, y perdón que interrumpa, pero yo también agregaría ahí, porque justo hemos estado hablando como de los padres, ¿no? Como elementos cruciales de la educación para los niños, ¿no? Y que están como involucrados también en esta parte de... Lo que decía lo que sí ya él, ¿no? O sea, que no es nada más por parte del, del profesor, sino como que también tiene un tema de que, el, de que el papá tiene o la mamá tiene que estar presente para ayudar con esos eh, aprendizajes. También, o sea, pensando como ya no es nada más el mensaje que le das al alumno o a la alumna, sino qué mensaje le das también a los papás que están involucrados en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo de lo que comenta o sea, ¿qué,
3: ¿qué consejo le daría? Y siempre se los doy en todas las clases, es pregúntate para qué te sirve. O sea, son aprendizajes para la vida, ¿no? No solamente es, me enseñó ahorita que es rojo y azul, ¿no? Bueno, ¿y para qué te sirve saber los colores? ¿Para qué te sirve saber los números? Y a cualquier nivel educativo, ¿no? Universitario, a ver, ¿para qué estás aquí tomando clases de arquitectura, no? O sea, ¿cómo lo vas a poner en práctica en tu vida diaria? Entonces, también eso, este, tanto a los alumnos como a los padres, es cuestionense para qué me sirve, ¿no? ¿Para qué lo estoy haciendo? Nada más porque sí o qué voy a lograr con esto. Y bueno, es parte, ¿no? De que los aprendizajes son para la vida, no nada más para para que se queden en la escuela, sino para ponerlos en práctica. Y ese sería como el consejo para para ellos y para las familias.
1: ¿Y tú, Calita? ¿Qué nos dices?
2: ¿Y tú, Calita? Pues el consejo es cada quien agarrar su, su papel. Y desde el alumno. Porque a nivel secundaria sí tenemos ese problema. La apatía la apatía escolar y yo quiero que tú se echen un clavado a ustedes tres y recuerden cómo eran en secundaria y qué te importaba realmente, y como les decía es una base en la inercia, sigue la secundaria ya terminó la primaria y sigue la secundaria pero no hay una decisión, tenemos que empezar a tomar decisiones porque esta etapa es donde la persona deja de ser niño y empieza a ser adulto y yo no me gusta decir adolescentes porque yo los veo súper completos. Yo no veo que adolescan de nada. Entonces yo les decía, a ver, jóvenes, o siempre les digo, a ver, jóvenes, esta es la etapa crucial de la vida. No cuando te vas a casar, esas son secundarios. No cuando terminas la carrera o cuando vas a decidir una carrera. Hoy es. Este es el momento, la etapa crucial. Hay que agarrar el toro por los cuernos y saber quién soy, qué soy, a dónde quiero ir y por qué quiero ir. Entonces... Esta en, eh, ¿qué, ¿qué consejo tengo? Pues cada quien agarra su papel, el maestro de no hacerse tarugo el niño de, de saber quién es él y, 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 el, y, y eso, eso de saber quién soy es una cosa bien difícil y es una cosa bien cruda porque a veces te das cuenta que no eres bueno para muchas cosas pero hay pocas cosas que puedes hacer y en eso en la realidad de, en la crudeza de la realidad tenemos que basar lo que a dónde vamos a ir y el papá de agarrar el toro por los cuernos de que no se trata de tener hijos nada más y de mantenerlos sino de que hay que orientarlos y que es la chamba creo que los papás deben de tomar su chamba ser consentidos sí pero tomar su chamba de pero es tu responsabilidad
1: este está escucharon este tienen que poner horarios este, creo que esa, esa pedrada me cayó un poquito, pero no importa, gracias por el consejo. Eh, pues creo que con, con esto que hemos estado platicando me da mucha paz y me da mucha esperanza, porque sé que así como ustedes dos, hay muchísimos docentes allá afuera que le están echando todas las ganas a poder enseñar este, pues significativamente, ¿no? Porque pasar conocimientos o dictar un libro, pues cualquiera lo, lo hace pero esforzarse por hacer un, un aprendizaje significativo en el alumno, eh, creo que eh, pues, pues cada vez hay más gente intentándolo y, y, y eso pues le da alas a nuestra educación. Eh, ya un poquito para cerrar, yo la, la, en el episodio pasado comentaba que el, bueno y ahorita también ustedes lo dijeron, que el enseñar es una actividad eh, de creatividad, y es una actividad proyectual, eh, tan, tan creativa y tan proyectual como lo puede ser diseño, como lo puede ser arquitectura, como lo puede ser eh, las, las artes plásticas mismas, porque te tienes que ir amoldando a un, a un grupo de cabecitas que están atentos a cada palabra que dices. Entonces, eh, ¿ustedes creen que la creatividad y que la... Eh, pues esta, esta habilidad de, de sortear los, los problemas, ¿es algo que se puede hacer, o sea, que se podría hacer 100% a través de una pantalla o creen que sí es necesaria una escuela física?
3: A mí, a mí sí me hace falta la escuela, a mí sí te lo digo, digo, me encanta trabajar en casa porque las distancias y todo eso, pero sí, sí me hace falta la interacción, tú lo sabrás, este, tener los materiales, no hay nada como, como experimentarlos, por mucho que ellos los tengan, el ver cómo lo hace el otro, este, no tanto copiarle, pero pues más o menos dar darme idea de cómo trabaja mi amigo. O este, porque muchos niños se, se limitan a, a su imaginación, ¿no? Este, simplemente el colorear, dicen, bueno, es que el sol no es azul y, y tener como esas, esta diversidad de, de ideas. Creo que para mí sí... Sí necesito la, la escuela, pero ya, porque siento que los están limitando mucho. Y a mí, a mí, a mí sí me hace falta la, la interacción entre los niños de manera presencial, ¿no? Creo que es, en esta, en esta edad sí es primordial tener este contacto, este acercamiento. Digo, se podrá hacer si tienen los, las familias, las herramientas, ¿no? Pero muchas veces ellos, había niños que les pedías plastilina, acuarelas y, y no las conocían porque no las tienen en su casa, ¿no? entonces La escuela ahora sí será de gobierno, lo que sea, pero te lo da, te lo brinda ¿no? Y esto es nuevo para ellos. Entonces, eh, al menos ahí tenían la posibilidad de tener este acercamiento, aunque sea los materiales, y ahora sí en sus casas, pues es como de, ahora sí que con lo que tengas, ¿no? Y y al menos aquí a nivel preescolar creo que sí es prescindible la la parte presencial, aunque bueno, ha sido difícil, pero se se trata de hacer algo con con lo que se tiene en casa.
2: Yo ahorita estaba, estuve haciendo una tesis sobre eh, de qué manera influye el espacio que se habita para el aprendizaje. Y esa es una realidad. Eh, hay una señora, estoy tratando de recordar, es una doctora en, en, en arquitectura, que ella dice, yo pensé que había tenido tres hijos estúpidos. No es cierto. Tuvo tres hijos con formas de aprender kinestésica. Entonces, es, es una realidad que todos aprendemos y todos tenemos un poquito de todo, pero el aprender no solamente se da, el aprendizaje no solamente se da entre el maestro y el alumno, se da entre, entre los pares, se da entre ellos. Ellos aprenden de otros compañeros y muchos de nosotros como maestros trabajamos con monitores. Los monitores son niños que son destacados en alguna habilidad y que enseñan a su compañero porque la aceptabilidad entre ellos es mucho mayor que entre un maestro a un alumno. La cercanía, el contacto humano es básico. La sociedad se ha forjado en eso. Y la humanidad se da en sentir y ver el sentir del otro. Y a veces esto de las pantallas y estar en línea no nos permite tener esa empatía porque no sentimos ni su calor, ni su dolor, ni su alegría. Y el hecho de estar juntos nos enseña a ser humanos. Entonces, es muy importante, yo creo que extrañamos todos esos, los maestros extrañamos. Yo soy una maestra muy muy afectiva. Somos de secundaria, pero a mí me gusta tocar a la gente. Cuando platico, hablo y, y manoteo y abrazo y agarro. Y con mi salud, esto me hace falta. Nos extrañamos. Eso extrañamos mucho, la cercanía y el contacto físico.
1: Híjole, qué, qué fuerte. Este, A mí también me hace falta la escuela. Eh, se, los, se los voy a contestar. Eh, igual, eh, yo yo he tenido oportunidad de dar clases de cerámica y justo el hecho de pues que no haya un contacto con el material mismo hace que los propios alumnos no quieran... este Pues involucrarse en en ese tipo de clases, ¿no? O sea, como que ellos siguen esperando a que sea de nuevo presencial la cosa para que ya eh, metan este tipo de materias prácticas y se entiende. Como lo dices, Calita, muchos de los que acabamos estudiando alguna carrera proyectual o diseño, tenemos este tipo de aprendizaje eh, que necesitamos tocar y oler y hasta morder las cosas para saber cómo funcionan. Y pues sí, a mí también me faltaría la escuela eh, para para poder desempeñarme mejor. ¿Y tú, Lucy?
0: Yo creo que, o sea, si pudiera concluir algo de esta increíble charla, es que, y me encantó, o sea, de veras me voló la cabeza, les agradezco muchísimo por este hallazgo, que la educación no es, eh, o sea, la educación va mucho más allá del salón de clases. Y creo que ahorita nos estamos encontrando en una situación en donde el salón de clases no existe, pero que como oportunidad de crecimiento, tanto para la sociedad como para la comunidad, como para las familias, la educación es un trabajo de casa también. O sea, y me acaba de quedar muy claro que los papás, si bien cuando hay salones de clase, cuando hay escuelas, pues son parte de la educación de los niños, de sus hijos, pero ahora ya se están encontrando en un rol en donde la educación ya es como quizá una gotita que empieza a expandirse en un contexto otro afuera de las escuelas, ¿no? y entonces nos responsabiliza a todos en el proceso de educación en México, y por eso como que creo que esta, esta frase de la educación es el futuro y, y esta frase que es muy sonada y casi muy cliché, en este momento me hizo mucho sentido, pero ya es una educación en donde todos participemos para ella, ¿no? En donde todos aprendemos y todos compartimos, y creo que, híjoles, es una muy buena es un muy buen hallazgo para mí yo no sé si esto surge por la pandemia quizá y a lo mejor ahorita es cuando me quedó más claro que nunca pero pensarnos a todos como actores de cambio en este eh, macro sistema que es la educación y pues creo que eso está no sé no sé si están ustedes de acuerdo ya él calita creo que eso es lo que me llevo yo de esta conversación ¿Qué, qué concluirían ustedes
2: bueno yo concluyo con que la educación
0: tiene tenía que
2: sufrir un cambio Tenía que sacudirnos algo como esto para darnos cuenta que cada uno tiene una función, desde el alumno, el papá y del maestro. Que la educación es responsabilidad de todos, que no nos podemos seguir desgastando eh, echándole la culpa a alguien, más bien dar soluciones, dar estrategias de solución y ponernos eh, claro qué es lo que necesitamos y deseamos de la educación, porque a veces como maestros también se nos olvida y tengo muchos compañeros que ni siquiera se sabe de ellos, piensan que están de vacaciones, cuando ellos también son actores dentro de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda claro? Que es importante que nos han robado, tal vez esta pandemia nos ha robado la cercanía, pero que nos ha dado la creatividad, que no solamente es aprender lo, lo del programa, no, 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 es un aprendizaje holístico, es un aprendizaje que el alumno me enseña cómo utilizar, yo no sabía muchas cosas del WhatsApp y me la tuvo que enseñar un alumno, y es un aprendizaje de cosas nuevas y que tengo que innovar como maestra, Eso es lo que me queda, que tengo que innovar, que tengo que saber llegar, que tengo que ser empática porque muchos de mis alumnos no tienen lo que yo quisiera que tuvieran y que también muchos de los padres están aprendiendo a la par conmigo. Entonces también con ellos tengo que ser como muy paciente.
1: Qué bonita reflexión, Ada. Yo lo que concluyo de todo esto eh, va súper de la mano con lo que estás diciendo, eh, Calita, Creo que necesitamos entender que no siempre todo se nos va a dar como como se ha dado, ¿no? Y si queremos cambios, tenemos que generarlos nosotros mismos. Eh, Al final, vivimos en una sociedad y en un sistema que tiene pilares, pero si esos pilares se desmoronaran, pues necesitaremos reconstruir. Y creo que es es la resiliencia del humano y es la resiliencia de que vivimos en una sociedad que que involucra a muchos. No no somos individuos aislados. Entonces, creo que escuchar a los otros y entender a los otros sería lo más importante. Súper.
0: Pues yo les agradezco muchísimo que hayan venido el día de hoy, que se hayan tomado un tiempo para dialogar sobre la educación. Ha sido realmente enriquecedor poder platicar con ustedes, poder tener nuevas perspectivas también incluso eh, y poder hablar un poco de la educación que, que pues es un tema bastante interesante en este momento creo que igual pertinente porque nos, Saúl y yo como ya les habíamos dicho a, los, a nuestros escuchas, estábamos un poco inquietos con todo este tema de la pandemia y con todo este tema de no poder conocernos físicamente jamás eh, más que a través de la pantalla entonces, en cierta forma hablar con ustedes, pues como que a mí me da mucha paz y me da mucha alegría saber que eh, eh, está en, estamos en buenas manos ¿no? con, con estos discursos de la educación. Saúl, ¿tú qué opinas?
1: Eh, eh, opino igual que tú, Lucy. Creo que estamos en excelentes manos y en excelentes ganas de cambiar las cosas. Entonces, a mí no me resta más que agradecerles que nos hayan ayudado a llevar este mensaje de, de la importancia de la educación a otros niveles, ¿no? Porque, pues, quienes nos escuchan regularmente son diseñadores, entonces eh, que les llegue este mensaje, pues, es, es alentador. Y, pues, nada, aquí despido el podcast y muchas gracias a ti que nos escuchaste por quedarte todo este tiempo y nos vemos en la próxima. El objeto de esta semana es Yo traje esta navaja suiza, que no sé, tengo amor-odio por ella, por el hecho de que es una navaja y es este, pues, un objeto en sí agresivo, y y, y, pues sobre todo que se desarrolló en el ejército, ¿no? Pero la verdad es que es tan útil, tan útil y tan eh, amigable eh, con la vida diaria, que pues es el objeto que decidí traer, que me encanta y que. en serio me ha sacado de un chorro de apuros, desde una astilla enterrada hasta tener que partir un melón. Entonces, ¿tú, ¿tú qué objeto nos trajiste, Yael?
3: Mi objeto fue esta pulsera que siempre como maestra vamos a cursos y pláticas y nos dicen cuando sea este un sismo o algo tengan su pulsera de identificación. Entonces, nunca la llevaba, nunca la llevaba y a partir de que me regañaban en el curso ya llevo para todo mi pulsera, ¿no? Se me hace creo que algo que todos debíamos de tener en caso de, de abuso, secuestro o lo que sea que nos perdamos. Creo que es muy importante que tengamos este tipo de, de objetos ya con nosotros de manera permanente, ¿no? Y creo que es el objeto, es incómodo a veces porque para dormir este luego te, se te queda ahí clavado, pero este bueno, ya sería cosa de quitármelo pero creo que ese es mi objeto de la semana mi pulsera de tan identificación poderoso, ¿eh? caray
1: <risa> calita qué objeto nos trajiste el...
2: Mira, mi objeto de la semana ay les va a dar risa, <risa> bueno <risa> mi objeto de la semana es mi peina de chinos porque que... que el día de ayer fui un día de campo <risa> es que les va a dar risa. miren ese sí entonces bien lavado <risa> Bien lavado. Es que cuando me dijeron el objeto, yo dije, ay, pues, y ayer estaba yo, y un día de campo. Entonces, el objeto de la semana, mira, esto lo metes así, en el campo. Y lo pelas, en serio, lo metes así. En, ¿sabe? Bueno, han visto los camarones, cómo pelar un camarón. Sí. Pues ¿puedes meter un tenedor, pues, porque no llevaba yo tenedores. Entonces, era día de campo, y había que hacer algo con camarones de guachile ¿no? Entonces, que me salen super súper. Entonces, así, metes esto así, lo lavas bien y lo metes y lo sacas.
0: Entonces, yo dije, wow, amé mi peine de quince.
1: Ok, y un, un objeto que, que cuestiona su funcionalidad.
0: Eso, hablando de la creatividad, ¿Sí? ¿no? Fuera de fronteras. Y Lucy, ¿qué objeto nos trajiste? Ay, yo el día de hoy traje uno de mis juguetes más antiguos, justo que porque íbamos a hablar de educación y de lo lúdico. Y traje, eh, no sé cómo se llama en español, se llama en inglés Sketch, que es este jueguito que trae arenita dentro y tiene como dos manivelas blancas. No es mi infancia total y absoluta y pues el chiste un poco es que vas moviendo estos como botoncitos blancos, los vas girando para poder ir dibujando sobre la arenita. Y pues fue realmente el juego con el que crecí y me recordó muchísimo de mi infancia. Entonces dije, para fines prácticos, vamos a estar hablando un poco de, de la educación eh, preescolar, primaria, secundaria. Y dije, este es como lo que más me recuerda a esa época.
1: Yo siempre quise uno de esos, Lucy, y nunca lo tuve.
0: Es la primera es, vez que me envidias un objeto de la semana. Gané es mi micronito.
1: El Todo el mundo quería el micronito pero yo quería un pizarrón. ¿Sí? Pues bueno, muchísimas gracias, escucha por estar acá, te agradecemos de nuevo y eh, recuerda que puedes participar en el Objeto de la Semana usando el hashtag Objeto de la Semana, siguiéndonos en Instagram, arroba diálogo.diceno, igual en Twitter, y desde ahí nos puedes compartir tus inquietudes, tus objetos de la semana, tus sugerencias para temas y muchas gracias a nuestras invitadas de esta semana.